0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, interrogato dai farisei, Gesù disse, quando, interrogato dai farisei, quando verrà il Regno di Dio? Gesù disse, il Regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, E nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse ancora ai discepoli: Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo appena celebrato la festa di Gesù Re, Cristo Re, il re del regno di Dio, per il quale Gesù ci ha detto di pregare il Padre celeste perché venga, venga il tuo regno. Nel Padre nostro venga il regno di Gesù il re e della Madonna regina aggiungerebbe Padre Pio. E qui Oggi nel Vangelo Gesù dice ai farisei che gli chiedono quando verrà il Regno di Dio non aspettatevi di osservare il Regno come qualcosa di esteriore o di appariscente che si possa dire è qua, è là. No, non viene il Regno di Dio come un territorio, una città, popoli e razze. Non viene come leggi, precetti, norme, regole di un governo come uno Stato, una nazione, una monarchia, un'istituzione non viene così ma viene come, lo si capisce, una persona che sta in mezzo a voi il Regno di Dio sta in mezzo a voi perché sta tra le persone e quindi il Regno di Dio è Gesù stesso è Lui in persona Lui è il Regno di Dio in mezzo a noi Lui ne è il re di questo regno, un re generoso di grazie, di benedizioni, di regali spirituali e soprannaturali per la gente. Ai farisei interessava sicuramente un regno materiale, un regno glorioso, dove loro magari potevano fare i diplomatici, i ministri. Il re Gesù non interessava loro né il suo regno né per quello che Gesù era come re divino, Dio sovrano, né per quello che Gesù faceva come re dal cuore regale, cioè un cuore generoso, dispensatore di tante grazie, un cuore magnanimo e grande delle ricchezze di Dio, cioè di grazie e di favori celesti, dispensatore di misericordia, di perdono, di aiuto di soccorso, di benedizione, di liberazione, di guarigione e di tante altre, di tutte le grazie, insomma, della vita. I farisei pensino quello che vogliono. A noi invece interessa questo Re, che è Gesù, e questo suo regno spirituale e soprannaturale che è in mezzo a noi. Ed è ancora in mezzo a noi, attraverso certi santi speciali, soprattutto, come penso, il nostro Padre Pio. Ma Gesù poi mette in guardia anche i Suoi discepoli perché non pensino come i farisei aspettandosi un regno materiale di beni e di vantaggi politici, un regime di superbia e di egoismo. Anzi, Gesù fa anche ai Suoi discepoli una profezia che è un po' triste, che è un po' inquietante. Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche un solo uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Che cosa intendeva dire Gesù con il giorno del figlio dell'uomo? La risposta è questa, si tratta di un giorno di grazia, un giorno di miracoli, un giorno di prodigi, un giorno di tante benedizioni per i poveri, piccoli, sofferenti, malati. Perché il titolo di figlio dell'uomo, che Gesù applica a se stesso, lui è il figlio dell'uomo, indica una persona soprannaturale, che ha poteri divini, che ha poteri prodigiosi e miracolosi. E il giorno del figlio dell'uomo indica il tempo in cui il soprannaturale entra nel naturale, il divino opera nell'umano, lo straordinario si fa ordinario, questo era quello che tutti constatavano accanto a Padre Pio, in Padre Pio. I discepoli, stando con Gesù, vedevano tanti di questi giorni del Figlio dell'Uomo, tanti giorni pieni di grazie, di miracoli, di liberazioni potenti, di esorcismi, di guarigioni soprannaturali. Ma ora Gesù dice ai discepoli che probabilmente però non capivano, non apprezzavano abbastanza questi giorni, Dice che verrà un tempo nel quale avranno nostalgia, avranno rimpianto e si dirà da parte loro o se tornassimo a vedere anche uno solo di questi giorni del figlio dell'uomo, come noi invece diciamo magari o se potesse tornare Gesù con i suoi carismi, con i suoi miracoli, quanto bisogno ne abbiamo. Ma il Signore nella sua gratuita bontà ci ha donato Padre Pio. Con Lui e in Lui, questi giorni del Filo dell'Uomo, divino e soprannaturale, sono tornati a vedere. Si possono, siamo potuto toccare. Padre Guglielmo è uno di quei fortunati che andando da Padre Pio per qualche giorno, ecco, di questi giorni miracolosi, prodigiosi, Lui ne ha visti tanti una volta l'ha sperimentato su se stesso aveva organizzato un viaggio da padre Pio con sei pullman di operai ma al mattino della partenza gli è venuto un grande mal di denti un molare che gli procurava un dolore terribile e comunque è partito lo stesso cosa doveva fare? non poteva rinunciare a padre Pio anche se aveva quel dolore quando è entrato però in chiesa, lì nel santuario di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo, il dolore dei denti è scomparso completamente. E quindi lui è potuto, tranquillo e felice, salire dal Padre Pio, passare con lui tutto il pomeriggio, stare con lui anche la sera. Ha passato la notte tranquillo. La mattina dopo doveva accompagnare Padre Pio, solitamente Padre Pio era accompagnato da due frati, uno da un fianco e l'altro dall'altro fianco. A un certo punto Padre Pio si rivolge all'altro frate e gli dice e eh, Guaglio, vedi sto dente qua?» E col dito indica proprio, eh, per far che anche Padre Guglielmo vedesse, che indicava proprio il molare su, che gli faceva male. «Da ieri, allora tot sta a fadanno. Quindi vuol dire che il mal di denti che aveva povero padre Guglielmo si era preso padre Pio, gli faceva danno, gli faceva dolore. Miracolo piccolo, direte certo, miracolo personale, ma significativo, di uno dei giorni del figlio dell'uomo. Mi sembra che noi oggi stiamo facendo nella Chiesa una esperienza di rimpianto, di nostalgia, Dopo i tanti giorni di Padre Pio, giorni da Gesù figlio dell'uomo, pieni di grazie spirituali e materiali, di conversioni, di guarigioni, di segni prodigiosi e di opere miracolose, e di carismi e di grazie divine, anche se più delle volte erano nascoste per umiltà da Padre Pio, però tra i figli spirituali erano continui racconti di queste cose. Ora, Padre Pio, non c'è più fisicamente, ma c'è spiritualmente. Dal 1968, nel suo beato transito, questi giorni benedetti, meravigliosi, non ci sono più. Mi sa che la Chiesa e la gente in generale oggi ha nostalgia, ha desiderio, ha rimpianto di avere di vedere anche uno solo, un giorno solo di questi giorni, ma non lo vede desidererete vedere ma non lo vedrete mi sembra un po' come una punizione del cielo per non aver capito per non aver apprezzato per non aver approfittato di questi giorni di grazia della vita di Padre Pio di questo altro figlio dell'uomo che è stato Padre Pio è stato così allora per i discepoli e così anche oggi per la Chiesa in generale una grave perdita una privazione, un danno forte, la mancanza di questi giorni del figlio dell'uomo, di questi giorni di Padre Pio. Per noi però, che siamo del gruppo di preghiera di Padre Pio, devoti di Padre Pio, non è così, non deve essere così. Questo santo Padre Pio, questo santo come Gesù, noi lo crediamo, noi lo stimiamo, Ma soprattutto noi lo preghiamo e lo invochiamo con la stessa fiducia, la stessa fede, lo stesso amore delle folle della Palestina che seguivano Gesù, figlio dell'uomo. E ne sperimentavano, ne ne vedevano le grazie e i miracoli tutti i giorni, nei tanti giorni dell'anno di grazia del Ministero della Missione Pubblica di Gesù. Padre Guglielmo era felice di poter stare anche fisicamente vicino a un santo unico ed eccezionale che faceva toccare il soprannaturale e voleva portare Padre Pio anche agli altri e portare altre persone da Padre Pio con la mediazione della Madonna. E un giorno Padre Guglielmo era vicino a Padre Pio sul matroneo a pregare e ha visto le lacrime di Padre Pio padre Pio piangeva spesso durante la sua preghiera non sappiamo il motivo, aveva lui, sapeva lui perché e il fazzoletto, era un grande fazzoletto con cui si asciugava gli occhi era pieno di lacrime, era quasi inzuppato di lacrime e allora padre Guglielmo ha pensato questa è la buona occasione per prendere questo fazzoletto poi lui ne faceva dei pezzetti tagliava dei pezzetti per darli ai malati come una reliquia il problema era farselo dare questo fazzoletto era una parola perché padre Pio capiva e sapeva che ne faceva una reliquia e questo lui non andava non voleva di fianco c'era un quadro della Madonna delle Grazie e allora padre Guglielmo in cuor suo ha pregato così lo dice lui nella sua testimonianza che ci ha fatto quando siamo andati in pellegrinaggio. Madonna mia, io sto qua per proteggere Padre Pio dalla gente che lo assale, ma ora tocca a me assalirlo. E poi lui però mi sgrida sicuramente e la gente pensa, ma guarda quel frate, invece di tutelare Padre Pio, lo disturba, lo inquieta. Madonna, pensaci tu, io lo voglio a quel fazzoletto. Non per me, ma per i malati. E allora si alza deciso, si mette a fianco di Padre Pio e gli dice Padre, il tuo fazzoletto è tutto bagnato, non dice di lacrime, eh? Ti do il mio asciutto e tu mi dai quello, il tuo. Padre Pio ha alzato le due mani di scatto come dimostrasse un rimprovero, un rifiuto, ma padre Guglielmo ha pensato adesso arriva là, la grandinata ma in quell'istante ha visto padre Pio che si è voltato a sinistra verso l'immagine della Madonna si è girato pochi secondi e la testa di padre Pio che era alta che si era alzato per terra, si è abbassata umile umile si è fatta umile e poi si è rivolto a lui Va buono, va buono, tieni, tieni, dammi il, lo fazzoletto tuo, tieni, tieni. Come a dirgli, sei ricorso a lei e non c'è stato niente da fare. Ho dovuto darti quello che desideravi, che hai chiesto alla Madonna. E sono fatti eccezionali, la Madonna che parla a lui e lui sì. Si... Oggi per noi il desiderio di vedere i giorni di Padre Pio viene soddisfatto almeno un po' dai racconti di questi padri che li hanno visti, li hanno vissuti, li hanno testimoniati e tramandati. Padre Guglielmo è un esempio e ha vissuto questi tanti giorni di Padre Pio. Un giorno è andato ancora dal padre e lungo il viaggio in macchina pensava di raccomandare a padre Pio i suoi genitori, la mamma che non stava bene, il papà invece era in buona salute. E durante il viaggio c'era come una domanda che diveniva martellante, che era questa, ma tuo padre quanti anni ha? E probabilmente era padre Pio che gli chiedeva, quanti anni ha tuo padre? Lui ha fatto un po' i calcoli e ha preparato la risposta. Il mio papà ha questa età. Una volta che è arrivato da Padre Pio si è confessato e al termine ha espresso il suo bisogno di raccomandare a Padre Pio la salute dei suoi genitori. Quando gli ha nominato la mamma Padre Pio ha fatto cenno di sì col capo però Padre Guglielmo ha notato anche un'ombra di tristezza nei suoi occhi. Infatti la mamma è guarita, sì, ma qualche anno dopo è morta, è andata in cielo. Quando gli ha fatto il nome del papà ha chiesto Padre Pio quanti anni ha? ecco, sapeva e lui sapeva, risponde 68 e con lo stesso tono di voce Padre Pio ha aggiunto ebbè, che va cercando? E padre Guglielmo è rimasto un po' impressionato era un po' apprensivo e quindi ha pensato che non gli resta poco da vivere se Padre Pio ha detto così che va cercando? Ecco, in quell'istante è entrato Padre Adriano per accompagnare Padre Pio dagli uomini che aspettavano per le confessioni. E Padre Pio gli domanda, quanti sono? E lui risponde, 15 o 16. E lui, Padre Pio dice, sai quanto fanno 15 più 16? E Padre Adriano ha sorriso, pensava che Padre Pio scherzasse, 31. 31, dice Padre Guglielmo, e proprio sono gli anni che ha vissuto ancora il papà ed è morto quasi centenario eh, col nome di padre Pio sulle labbra e durante la confessione lui ricorda quanto profumo di giglie e di rose ha sentito che erano tutto segno dell'aiuto e della grazia di padre Pio della sua preghiera per la mamma e per il papà suo ecco concludendo per noi e per i nostri cari tante grazie noi le riceviamo da Gesù come re, re generoso come quella grazia verso il papà di padre Guglielmo, lunga vita e buona salute, tante altre grazie le possiamo ottenere proprio da padre Pio, come per la mamma malata di padre Guglielmo, che è vissuta qualche anno in più di vita. Ciò che conta è che la nostra fede continui a vedere, continui a godere e a testimoniare i giorni benedetti del figlio dell'uomo, Giorni ricchi di grazie, ricchi della grazia di Dio, anche per i meriti e le preghiere del nostro Santo Padre Pio.